0: ¿Cuáles son las malas decisiones de tu diabetes? ¿OK? Mm, bienvenidos, yo soy la doctora Melisa Tejeda. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más interesantes que existe y cuáles son las malas decisiones. Mucha gente te dice, ten cuidado con la diabetes, es el diablo cuando nos enfermamos o cuando el paciente se enferma, no, todo el mundo cae en pánico. Y mucha gente desconoce realmente cuáles son estas malas decisiones porque la diabetes no es tan mala. O sea, no me saténicen a la enfermedad porque la diabetes para mí no es el diablo en absoluto. Es una condición, es una enfermedad, efectivamente una situación que nos pide que nos portemos bien. Pero no es el diablo. Ok, entonces para todos aquellos que están así súper tristes y así de ¡Ah, me diagnosticaron diabetes. A ver, no, amiguitos, no caigan en ese pánico. Ok, yo no tendría pánico si yo fuera diagnosticada con diabetes. Obvio, sería consciente de todas las, eh, los nuevos hábitos saludables a los cuales me tengo que adherir. Eso sí. Ok, definitivamente. Eh, bueno. ¿Cuáles son las malas decisiones eh, para tu diabetes? Antes de empezar, por favor, compartan, 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 porque es la única manera en que ustedes me pueden decir que les gusta lo que estoy haciendo. Punto. Compartan, compartan, compartan. Compartan con el compadre, por Messenger, por Facebook, por... Eh, ¿cómo, ¿Dónde más se puede compartir? En, ¿Dónde más? En, en WhatsApp, ¿verdad? Entonces compartan, 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 descarguen el video, y mándenlo para que todo el mundo lo sepa. Entonces, ¿ya están listos? Ok. ¿Cuáles son las malas decisiones de tu diabetes? Número uno, satanizar la enfermedad. No la satanices, ok. Satanizar la enfermedad. Ok, satanizar la enfermedad. Mucha gente dice que la enfermedad es el diablo, que es lo que te puede pasar en la vida, que porque Dios te castigó y te dio esta enfermedad. No, tranquilos. Eh, Soco Ábalos compartió. ¡Eh! Soco compartió. Gracias. Saludos a San Miguel el Alto, Vero Román. Gracias por estar aquí, Verito. Entonces. Satanizar la enfermedad es una de las malas decisiones. ¿Por qué? Porque la diabetes es una enfermedad que lo único que nos pide es que seamos conscientes de que las decisiones que tomemos van a repercutir en el futuro. Entonces, no hay que satanizarla porque las decisiones que estamos tomando muchas veces son culturales. ¿Ok? en un país como en México, porque me están viendo en todas partes del mundo, me ven. A ver, díganme en qué partes del mundo me están viendo. Pónganme ahí Colombia, Ecuador, Perú, eh, Estados Unidos, eh, Chile, Argentina, Paraguay. Pónganme en qué parte del mundo me están viendo. Ok, por favor, aquí. No, entonces muchas personas dicen es lo peor del mundo y, y dicen es lo más horrible. A ver, tranquilos. No. Ok, entonces, eh, Muchas veces nosotros eh, tenemos influencias culturales que hacen que tomemos malas decisiones. Por ejemplo, muchas personas aquí en México decidimos comer tortillas. Es de Tampico, mi querida Leticia L LLS. Comemos muchas tortillas. Esto es cultural, porque en otros países no comen tantas tortillas, pero nosotros sí. Entonces, cuando alguien se sienta a la mesa y no come tortillas, ¿cómo que no comes tortillas? Y lo digo yo porque de niña no comía tortillas. Ok, entonces era así como una sorpresa, no? Eso es cultural, no? Eh, otra, no? Otra cosa, eh, por ejemplo, es eh, el, la tortilla. Les platicaba el pastel, no? Yo pastel o tarta, no? Pastel. Eh, muchas veces en mi caso, por ejemplo, no soy mega fan del pastel, Um, algunos sí, no son todos. Mi favorito es el de mil hojas. O sea, si tengo que elegir uno, el de mil hojas, ok? Hasta en mi cumpleaños me compro uno así chiquitito. Dije si a mí nadie me lo regala, pues yo me lo compro, no? Y este es mi único genuino favorito, pero en mi caso, por ejemplo, yo no tenía desarrollado este gusto por el pastel y. Culturalmente era súper mal visto que yo no comiera pastel. O sea, llegaba a una fiesta y me decía: Ay, mira que este pan, este, traje un pastel bien rico, pastel de zanahoria, ¿no? Entonces ya, ya saben, partían las rebanadas y yo: No, no, a mí no me sirvan, te agradezco, ¿no? Este, no, no. Y me decían: ¿Por qué? Y yo: Es que no me gusta el pastel. Quítatelos de encima, mija. Quítatelos de encima. Era. ¿Cómo no? Mira, este no lo has probado, es delicioso, lo compré en tal panadería, o sabes que mi tía lo hizo. Y yo, o sea, de verdad había un punto en que les decía, gracias, pero de genuinamente no me gusta. Ya, se desataba una conversación donde ya empezaba a ver así de, no, pero el mejor pastel es de tal panadería. No, pues el mejor es de mi comadrita. Ay, no, pues el mejor es aquel que tiene tres leches. Ay, no. Eh, se desataba una conversación de 40 minutos y yo en medio de todos así diciendo, es que no me gusta el pastel. Entonces ahí empezaba el problema, ¿no? Sí, sí es muy cultural, ¿no? Eh, otra, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Les hablo de mi caso y supongo que muchos de ustedes lo han de experimentar. El helado, yo lo comía cuando era niña, me gustaba en mi adolescencia y mi juventud. En la actualidad... No sé qué sucede con mi organismo, pero cuando como helado, me genera mmm, como esta sensación de mucha grasa, ¿no? Así como que, ay, como que mmm, tengo malestar. Entonces, cuando vamos a algún lugar y me ofrecen un helado, les digo, no, gracias, ¿no? Y porque yo no sé qué componentes tenga ese helado y si me lo como, este, voy a tener esta sensación de malestar. Entonces, eh, pues... Ahí está un problema importante, es cultural, pero ¿cómo si este lado está bien rico? Pruébalo, ¿no? Y yo digo, ay, ¿no? Entonces esa es una realidad de nuestro día a día. Eh, yo les digo, reflexionen esto, por favor, por favor, ¿verdad? Aquí también aplica las carnitas. En otros países seguro las han de comer. Es la carne de puerco eh, frita en manteca en un caso, ¿no? No, no. Creo que es este el caso favorito, es el de cobre, ¿no? Para prepararse. Son muy ricas las carnitas, ¿no? Yo las como y también siento el ¡ay, oh, comí mucho! ¿no? Entonces es cultural porque la gente dice ¡ay, si echaste otro taquito! Y yo no, me encantan, pero no me puedo comer más de dos taquitos porque tengo malestar. Entonces, eh, una vez más, la cultura influye. Y hay muchas cosas más que podemos platicar, ¿verdad? Eh, otra de las malas decisiones que tomamos es sentirnos eh, con sentirnos... Eh, tener sensaciones de, de prohibición, ¿no? A ver, otra vez, no está prohibido nada, ¿ok? No está prohibido nada. Podemos comer de todo. Bueno, a ver, yo no tengo diabetes, ¿ok? Voy a ser muy clara. Pero muchas veces me pongo tanto en sus zapatos que me expreso como si la tuviera, ¿no? Entonces, se puede comer de todo, cuando se vive con esta enfermedad, nada está prohibido, aun aquello que han dicho que es el diablo. Ok, si ustedes me dicen es que el refresco está prohibido, yo les voy a decir sí. Cuando tienes la glucosa normal, cuando tienes la glucosa alta, completamente prohibido. Ok, es que no me gusta la palabra prohibido. Siento que es como muy aberrante, no como muy agresiva. Bueno, está el refresco con el azúcar o la soda, ¿eh? El refresco o la soda. Cuando tengo el azúcar normal o la tengo alta, debe de ser mmm, estudiado, no sé si analizado, eh, debe de ser su consumo muy cauteloso. ¿Vale? Como que ya son como palabras más, más menos aterradoras, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la soda y el refresco con azúcar me va a subir mi glucosa súper rapidísimo. ¿Por qué les digo que no está prohibido? Porque si mi paciente cae en una hipoglucemia, es decir, en un bajón de azúcar grave, yo le digo tome refresco con azúcar. Entonces no está prohibido, se dan cuenta, porque sé que ese refresco con azúcar le va a regular la glucosa y le va a salvar la vida. Entonces cuando alguien me dice... Que todo, que el refresco está prohibido, digo, no, no, no me salgan con eso, no está prohibido. No es mi favorito cuando la glucosa está normal o está alta. Punto. Esa es la realidad, ¿no? Eh, mucha gente también ha asociado a la diabetes eh, con eh, complicaciones, ¿no? Asociado. Eh, mucha gente dice, ya, te dio diabetes, este, eh... Vete despidiendo de todos porque no tu enfermedad te va a limitar, no te va a dar la oportunidad de estar muchos años aquí. Este empieza a arreglar tus papeles. A ver. Voy a ser muy clara. La diabetes nos da la oportunidad de envejecer. eh. La diabetes sí nos da la oportunidad de pasar muchísimos años con una excelente calidad de vida. Nosotros somos los que decidimos en base a a eh, los cuidados que estamos teniendo, cómo queremos vivir esos años. Porque a mí, o sea, yo les puedo decir, un paciente diagnosticado con diabetes, yo le pronostico un montón de años, yo puedo decir, ay, este señor va a vivir 30, 40 años, ¿no? Pero él va a decidir si esos 30 años, por ejemplo, los va a vivir bien, ¿no? O los va a vivir con situaciones difíciles. Yo les digo algo. Por favor, no asocien la diabetes con complicaciones. No todos los pacientes que experimentan esta enfermedad terminan teniendo situaciones graves en sus ojos, en sus riñones, en su corazón o en sus pies o en el cerebro. No, no todos, afortunadamente. Eh. Pueden pasar otras cosas en estos 30 años que me lleven a tener problemas, pero no fue la diabetes. Entonces, por favor, no me asocien esta enfermedad con complicaciones, porque lo que queremos es que nuestros pacientes concienticen que tienen la oportunidad de cuidarse, de envejecer con una excelente calidad de vida y que la causa del por qué nos vamos a, al otro mundo no sea la diabetes. Entonces, por favor, no me salgan con eso. Por favor, compartan, 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 porque para mí es muy emocionante ver quién compartió. Yo siempre me pongo a ver quién me compartió y siempre me pongo a leer la cajita de los comentarios a los que me saludan, a los que me escriben, a los que me ponen temas que les interesa que platique. Entonces, súper, súper, súper importante, ¿vale? Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno... Eh, quiero que sepan que a todos los que les interesa cuidarse aquí en este canal de YouTube, en el Facebook Live, en el TikTok eh, Live, este en el podcast, no? Eh? Quiero ayudarles a través de este contenido. De verdad, ese es mi trabajo. Mi trabajo es dar herramientas a mis pacientes que viven con diabetes aún estén en otras partes del mundo. Por eso les digo, compartan, compartan, compartan. Compártanlo en su Facebook, compártanlo en Messenger, Compartanlo en WhatsApp, ¿ok? Este, ¿Lo estoy pronunciando bien? Acá los chavales, díganme si lo estamos... Dice, me gustan sus explicaciones. Me pone Jorge Alberto Razo Pérez. Gracias, mi querido Jorgito. Ay, qué bonito. Ignacio Pérez me pone. Hola, qué milagro. Buenas noches. Te saludo desde Puebla. Ignacio, ¿por qué como que mil qué milagro? Si yo estoy todos los días grabando en vivo, todos los días. Sí si es cierto. Lunes, martes y miércoles me les desaparecí tantito. Pero es que bendito Dios tiene un chorro de trabajo, un chorro. Bendito Dios. Dios es bien bondadoso. Dios me ama, la verdad. Liz Contreras dice la mejor doctora, sin duda, muy profesional. Ay, Liz. Miren, gracias, Liz, hermosa. Son tan bellos ustedes, y se los digo francamente, son tan bellos que cuando salgo de mi, de mi consultorio y camino por la oficina, camino por los pasillos, ¿saben cómo camino? Miren así. Bien engreída, ¿no? Porque yo sí me la creo. De verdad, yo sí me la creo. <risa> y es porque ustedes me echan porras hermosas. Yesenia, saludos desde Perú. Oh, un beso hasta Perú. Me pone, eh, doctora, que Dios la bendiga, me pone Tere García. Ay, oh, gracias. Dice, tiene meses que no te veo. ¿Cómo, Ignacio? puso? ¿Dónde andabas? ¿Qué te cerraste? La, ¿La aplicación de Facebook y dejaste de estar en TikTok, en, en YouTube o en podcast? Ignacio, voy a estar atrás de ti, ¿eh? Ya quiero que todos mis videos me des like y me saludes, ¿eh? porque te voy a estar vigilando. <risa> Oigan, ya me voy porque tengo mucho que trabajar, mucho que platicarles. Voy a hacer otro live. ajá. Voy a, a grabar en TikTok, en, en podcast. Y bueno, ya están sonando los teléfonos. Estamos así vueltos locos de trabajo. Entonces, pues ya me voy a decir antes, decirles que los quiero, que me siento agradecida con Dios a todos los que me están escribiendo. Corazones, bendiciones, de verdad. Gracias. Gracias a Abel Posadas. Gracias a Eli K. Así es que... Nos vemos pronto. Bye, bye.